0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: いいリープじゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニそこアニ今週の特集は映画ですけれども映画とテレビシリーズを交互にみたいな感じで特集を組んでいると映画館にいた時にいろんな予告を見ますすよねね
3: そうです、ね、アニメ作品が意外と、ね、長いスパンでいっぱい出てきそうですよね。うんライン
2: まあねあとツイッターとかで告知が始まったやつとかそういうのも見ててもいやちょっと期待作多すぎじゃないみたいな感じはありますね
3: うんんか気になる作品あったんですか
2: いや私はもうとにかく「エウレカ」の予告がめちゃくちゃかっこよくて、えー、11月26日公開ですねハイエボリューションのまあこれが最後になるはずですもう映像から見る限り完全オリジナルですねもう姉もねがそうでしたからその先になる物語として今回は「エウレカ」がまさにタイトルになっておりますので「エウレカの物語」でもエウレカが大人になっちゃってるんですよこれはしかも横にいる子供は誰レント斗の子みたいなそんな感じで。非常に気になる状況になっております。もう楽しみ
3: 。まあ、結構待ったしね
2: 。待ったしね。本当にね。めっちゃ楽しみ
3: です。<笑>私はタイミング的には12月公開になると思いますけど、鹿の王の予見は結構気になっていて。原作が上橋菜穂子先生、まあ、あのう、精霊の森人の人ですね。<ー>で、本屋大賞も取った作品なので、まあ、ちょっと壮大なファンタジー作品を一本の映画に。しているっていう感じでしょうし、まあ、監督が安藤正樹さん、うん、あと宮島正之さんですよね。はい。そこは意的には布施鉄砲娘の捕物町でインタビュー出ていただきましたけれども、もまあ、そんなラインナップなので、すごくまあ絵も気になるというか素晴らしい予告編になってますし、とても気になっている作品です。で、大繋がりで行くと、さらにその来年の夏になりますけど、もちろんもう犬王は気になってしょうがないです。キャストやばすぎませんか？いやー上がるよね。ねそこ持ってくるんだっていうね。うんうん女王のあぶちゃんは前の岩浅さんの作品にもご出演されていたのでああなるほどねと思うし森山未来さんもああもうなんか私一度舞台でお芝居拝見あるんですお迫力が凄まじいじゃないですか、うん、もうそれがどういうふうに声として絵に乗ってくるのかもう期待せずにはいられないタイトルですね
0: 私はあの2本告知で気になった作品があって一つは「10月29日公開になる「愛の歌声を聴かせて」っていう作品ですこれは AI の女の子が出てくるお話なんですけれどもミュージカル風になっているっていうことですごくワクワクしそうなビジュアルにもなっているのでとっても楽しみです女の子がはつらつとしてるしそこ
3: ら辺的には「イブの時間」の監督さんですからねその辺りもリンクしてくるしー、はい、テーマ的にもあなるほどねって感じですね
0: でもう一つはサマーゴーストという映画が気になってます。こっちは十一月十二日の公開の予定ですね
2: 。はい、なんかもう特集がどんどん決まっていきそうな感じがありますね。ね<ー>はい
3: 、うん。どれもね、全然特徴的にも違うし、面白そうです
2: 。はい、ということでいきましょう。今日の特集は
3: 。三崎の迷いがです。
4: そこに岬の迷いが居場所を失った17歳の少女ゆい彼女がたどり着いたのはどこか懐かしさとともに温かみを感じさせる海の見える古民家迷いがだったそれは岩手県に伝わる「訪れた人をもてなす家」という不思議な伝説血のつながりがない新しい家族たちとの不思議だけど温かい共同生活が岬の迷いがで紡がれてゆく心が優しく包み込まれるノスタルジックファンタジーが今始まる
2: 2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年となる2021年にずっと応援プロジェクト 2011+10 として富士テレビが被災地を舞台とするアニメーション作品3本を制作することが決定。そこはにでも特集したバクテン。12月公開の映画、フラ・フラダンス。そして今回の特集、岬の迷いが。2021年8月27日公開。原作は柏葉幸子による児童文学。監督は河津良信也。脚本吉田玲子。アニメーション制作はデイビッド・プロダクション。ということで、今日の特集は三の迷いが。特集です、はい、先週公開したばかりなんですよね
3: 。ああそうですね確かにそういう意味では結構特集タイミングが早いタイミングですかね
2: そうですねはい普通はこのタイミングで特集するのはよっぽどこう推し作品なわけですけれどもうん、うん、今回は単純にスケジュールの都合ではあったっていう<笑>なので本当に誰も見てなかったです。
3: 特集を決めたタイミングでは誰もね、はい、感想を持ってないままで決めましたね。はい
2: 、決めましたね。よかったね。<笑>いやいや本当ある<笑>まあ,、まあ、あるじゃないですか。あ
3: るね。特集外すことがね
2: 特集決めてねこう見に行ってどうしようっていうことがゼロなわけではないですから<笑>そのまあでもこう評判いいという。初日のの感想は見ていたのでだから、まあ、まあ大丈夫なんじゃないのというところでのあと、まあ、この「ずっと応援プロジェクト」自体に対しても、まあ、ある程度信用感があるっていうところもあったので特集と決めて実際我々も見に行ってきたわけですけれどもまず一つコメントいきましょうか
4: 。ヒヒさんからのコメントでです大震災で被災被し生き残った人が感じている自分だけが生き残ったという孤独感。被災した人々の心の中にあって、それを誰もが外に出さないでいる。街は復興していくけれども、心の中にあるもやもやがある。もう、この街にはいたくない。いや、痛い。そういう葛藤が本作では描かれています。パンフレットによると、迷いがとは岩手県に伝わる、訪れた人をもてなす家のことでした。現実の被災した街の風景という現実世界と迷いが不思議っとという非現実さこれに美しい背景と丁寧な芝居と民話が加わって独特の空気が感じられましたファンタジーなのに地に足をつけているそういう印象を受けました派手ではないがずっと何か思いが残るそんな作品でしたはいありがとうございます
2: まあコメントいただいた部分に関しては基本的に公式サイトとか見ていただければ大体書いてあることでもあるのでということでネタバレにはならないかなという感じでお届けしましたけれども内容的にまあその震災を描いて震災後ですよね震災後を描いているっていう部分があるのでその立ち位置的に難しい難しい作品なのかなと
3: まあそうなんですけどあんまりこう震災を前に押し出してプロモーションとかをしていた類ではなかったよねというふうには思っていて、まあ、それは結構バク転にも同じことが言えるのかなとは思うんですけどね、はい、そうで,す、ね、でまあそれに加えて個人的な印象なんですけど結構公開まであんまり。どこでも見なかかっったていうか<笑><あの笑>急に公開タイミングになってツイッターのプロモーションでぐいぐい上がってきて<笑>私はまあ一応こういうそこにとかもやってるいろんな映画見に行くと予告編を見るのでタイトルはキャッチしてたんですけどなんかそこまでこうあの大きなタイトルっていう心持ちではいなかったんですよ
2: 。私も劇場にこれが貼っそのポスターが貼ってるのを見て、あ、やるんだって思ったぐらいでしたからね。<笑>うん
3: 、そうですね。あとはこう、キービジュアルがね、あの、素朴だからさ
2: 。<笑>はいはい
3: 。素朴という言い方をしましたよ。皆さん察してください。<笑>はい。まあ、そういうのもあって。まあ、どういう作品かは、あんまりここからは、あの。取れ
2: ないよね。
1: はっきり言って。そうなんですよね。あ
3: 、震災なんだとかも、こう読んだり、その。うんイントロダクションとかをね知ってああたなるほどそういう作品なんだって分かるタイプのものだなっていう風に思うので、うん、皆さんまあ例えば今見てない人がここまで聞いてくれたらいフラットな意味で印象が薄いいい作品なななのかもしれないなっていうう風には思うんですよ、うんはい、で私もまあ結構そういう良くも悪くも情報を入れずに見に行ったんけど何でしょうねそういう印象を。た上で見てこんなに幸せな気分で帰って来られるとは正直思ってなくていい意味でまあ、裏切られた気分になったこ、うん、ういう印象を受けた独語感
0: まあうん、見終わった後の感覚でしたねなんかすごい東北の温かさを感じたなっていうほっこり感が良かったですわかりますすごくほっこりするんですよ最
3: 終的にはね、うんでも、うん、結構な大スペクタクルも待ってるし<笑>、ね、意外なび
2: っくりも待ってるしっていうかね驚きですよ<笑>私はこれはこの作品は<笑>そう<笑>だって「岬の迷いが」っていうタイトルだけでまず一体何の作品か分か,ります分からないで
3: しょう
0: 予告もちょっと不思議な感じだったりそんな展
3: 開が待ってるなんてっていう。そうなんだよね「迷いがっていう言葉自体は岩手県の方からすればこう地元に伝わるなんか当たり前に知ってる言葉なんですかね
2: 。いやどううなんでしょう、ね、あるのかもしれないですけどね。ねうんうんいやだから地元の人がいな、まあ、う,うちのスタッフにいないからわからないんだよね正直なところね,そう,だねそうそ
3: ねうそう。に近い人一人もいないですからねそうなんで
2: すよ、うん、だからその震災そのものにあったスタッフもいないわけですしだから本当にねこうちょっと遠い。出来事感っていうものもまあ見てましたけどね当時その本当にテレビでちょうどその津波が来るタイミングがちょうど4時ぐらいだったんだよね夕方のねだから<笑>その見ていた記憶その後大変なことになっていった記憶はあるありますけれどもでもそれはこういう言い方は失礼だけれどもやっぱりあくまでも実際に目で見たものではなくてモニター越しなんですよねやっぱりね。でその後大変だったっていうのももちろんわかるしいろんなこう応援もあって、えー、今だいぶ復旧したっていうところも理解はできているんだけれどもじゃあどこまでその自分たちのこととして考えられるのかっていうのはこれはやはりその。場にいた人そこに実際にねヘルプに行った人たちじゃないとわからないことっていうのはやっぱりたくさんあるんだよねっていうのも思うわけですよ。私たちができることはこう、まあ、ある種エンタメを提供し続けることでいつもと同じ日常をこうまあ演出していくことしかなかったかなと当時は思っていました。当時もありましたからね、そこにね、やってましたから。そうだから、あえて変えないことを重要視していたんですけれども、それは世の中が暗くなる中で、その、あえて強くこう意識した部分ではありましたけれども。まあそれをこう忘れないようにというためでのこのずっと応援プロジェクトなわけなのででも、バク転の方では全然そういう印象は感じなかったわけですよねだから被災地だからっていうのはほぼなかったと思うのでだから今回の岬の迷いががそのボンとちゃんと描いてきたのかなという感じを受けましたね、うん
3: 、そうですね。結構こう震災が起きた直後に作品を作ったっていうパターンもあったと思うんですよね。まあ、それはやっぱりできるのは実写とかなんですけど10年経ったからこそ得られる感覚っていうのももちろんあってちょっと似て非なるかもしれないけれどこの世界の片隅にとかも近しいものがあるのかなとは個人的には思うんですよね。実際にに体験とかはしていないなけれどもこう自分の中に理解ができるような形に落とし込んでくれた作品ですよね<ー>これはそうですね
2: そういう意味では確かにそうですね、うん、戦争もそうですからね
1: 。
3: うん,ねうん。だからこうありのままのまあ悲惨な姿を見るというタームを一旦経てそういう十年。10年プロジェクトななのかなっていうう感じもすするんですよね
2: そうだねだからこの物語中の中でだからプロジェクトの中で全くふ全てが触れてなくてその今の,その物語しか描かなかったら確かにそれは被災地の応援になるのか被災地だったっていうところがもう全くなくなっていたら意味がない。と思うのでそういう意味で今回の迷いがこの間に入っているっていうのは意味があるよねっていう感じは受けますね
3: 。そうですね。なんか風景的に結構センセーショナルというか刺さるものではあることは間違いないですけれどかといってそれにこう辛い気分になるという類ではないそこの処理の仕方もすごくバランスがいいなっていうふうには思います,そうなん
2: ですよね。だからそう今見ても衝撃的だっていう感じを、のシーンももちろんあるんですけれども、でもそこだけじゃない、ちゃんとした、こう、バランスの取れたもの本当にバランスの取れてる、バランスがね、よく取れてるっていうか、さすがやっぱ、吉田麗子脚本だなっていう感じを本当に受ける。
3: まあこう上映が始まってすぐに評判が高く上がったっていうのは納得できる出来でしたし、うん、ぜひ見てほしいなって思う作品ですよね
2: あの後悔させないと思いますよ、そのなんていうのかな、派手さは、いや派手さもあるんだよ、実はね、こう見えてもね、<笑>そ,うねそうそう、そう実はね、すごい派手さもあるんですよ、<笑>派手さもあるんだけれども、まあ、監督、のんのんびよりの方なんで、そういう田舎のそういう美しい俳句。景色みたいなそういう部分の良さもちゃんと描いてありますしいやちょっと驚きのキャラクターたちも出てきますから<笑>あのここ最近見てないよねこういうのみたいな感じの良さがすごくあるかなというふうな感じでしたねあの本当見に行って良かったなと思いました私は見に行ったことを後悔させない映画だと思いますのでぜひ劇場に足を運んでいいただければと思いますここからはネタバレありというかですねそれほどネタバレっていうほどでもないんですけれどもまあできれば視聴後に聞いていただいた方がいいかなっていう感じですねまあ多分ねこの作品に関してはあの今回の特集聞いて興味を持って行ってもらっても全然問題がないのかなっていう感じはありはするんですけどね
0: 。うん、全然いい
2: うんとは思いますがあのでも知らなかったら驚きはあるっていう部分はやっぱありますよねっていうか公式サイトも見なないいいで行って欲しいぐらいな感じだよね<笑>私たち実際そうでしたからね本当にねはいそれでの楽しみはやっぱりあるなっていうのはありました、はい
4: 、ミシェルさんからのコメントです原作が児童文学で有名な柏葉幸子さんに加えて、河津監督、吉田玲子脚本というスタッフ陣から楽しみにしていました。震災という非常にシリアスな現実から生まれた作品ではあるものの、3人の生活が始まってからは全体的に色彩が明るく、希望のある物語を感じさせました。女の子たちが掃除をしたり、おばあちゃんが食事の支度をしたりするシーンが丁寧に描かれているのが見ていて気持ちよかったです。途中に何度かおばあちゃんが昔話をするシーンの作画が本編とは違いかなり凝っていたのも見応えがありましたね。訪れた者に富をもたらす迷いがや、河童などの妖怪が出てきたりとファンタジー要素を絡めつつ、雪場を失った女の子二人が徐々に成長して現実の世界で生きていくたくましさを身につけていく様子を応援してみていました。作中でそれぞれ違う事情で辛い思いをしている子がなんで自分だけこんな目に遭うのかという気持ちをやっと吐き出します。でもそうすることでその先へ進めるんですよね。今の子供たちにぜひ見てもらいたい。もちろん大人も。そういう作品だと思いました。はい、ありがとうございます
2: 。原作は受動文学なんですけれども
3: 、はいはい
2: 。原作と設定が実は変わっているんですよね
3: 。いやあんまり詳しいことは私も知らないさあ読んでないから
2: ね原作としてはねそうそう我々もね
3: 。ただそのまあアマゾンのあらすじを読んだときに、はい、めちゃめちゃ違うところがあって。<笑>はい<笑>えと日和はどうやらそのままかなっていう感じがするんですけどユイ、はい、の方がですね、はい、暴力を振るう夫から逃れるために狐先の駅に降り立ったと書いてあるんですよ。はい、お
2: あっ<笑><笑>そうですね
3: だからなんか原作の方は三世代感が強いのかな
2: 。三世代間を出すためにあえてお母さん役だったのかなな
0: ですかかねんバランス取れてる感じもするけど、うん、でもその場合は日和目線で
3: だから主人公が日和なのかなとかなんかこのあらすじだけもすごい気になっちゃうんだけれど
2: 、うん、一応このアニメとしてはユイが主人公ですよね
3: 語り手はそうだったと思いますねそうですよ
2: ねそう
3: ああでもそうかまあ最終的な活躍とかを考えると日和が主人公でも不思議はないかああ確かに
2: うんまあ確かにね
3: そうですね、うん、なんか児童文学っていうことを考えると年齢層的にも日和目線であることは正しいし正し
2: いね確かにね
3: からまあ逆に優位目線にしたのはちょっとこう映画にするにあたっての対象年齢を上げたっていうところも狙いとしてはあるのかもしれ
2: ないですねか確かにねもう少しこうあの同世代の子,た子がいるっていうところが欲しかったんじゃないの
3: っていうよりも。この作品とか完成した作品の雰囲気的にもあんまりこうキッズ映画ではないですしね
2: そううん。キッズでも見れるけれどもっていう感じかな。を受けたその、うんお母さんっていう立ち位置は結構その時点で重いじゃないですか
3: まあそうですね、うん
2: 、でそして逃げてきたってまあ実際ユイのお母さんも逃げてるわけなんででユイが結局お父さんの DV に耐えかねて逃げてきたまた逃げてきたっていう形になってるのでこれ物語上これわからないんですよねユイは一体どこから来たのかっていう部分に対しては
3: 。うんうん
2: 。その。そう
3: なんですよね。<う>東北の子かどうかもわからない
2: 。そう。その。確定はされてないんです、ね。確定してないですもんね。作中では何も言われてないので、震災にあって、お父さんが実は。亡くなったのか、それもわからない。うん,うん。まあ、ただ、とにかく p. T. S. D. 的なものになっているというのだけですよね。わかってることはね。まあ逃げててきたっていう親から、うんまあそういう主人公だったからこそ最初はちょっとこうとっつきにくいようなキャラクターだったっていう感じはありますけれどもうん
3: まあそこはユイの性格という気もしますけどね<笑>
2: <笑>そうね<笑>そうちょっとねあのー、ひまあヒロインらしくないというのか<笑>
3: 最初のユイと日和の出会いとかがすごくなんかいいやつじゃないですかはいはいそうそうだからぶっきらぼうだけど最初からなんかなんだこいつってあんまり思わない割と最初からこんなやつだけど好感的に私見られたっていうのはいいなっていうふうに思いました<ー>ユイっていうキャラクターなるほどねうんここはさすがのキャラクター作りだなっていうふうに思ったところでした
2: ぶっきらぼうなところどう思うかだよね結局ねそのの性格のねうん、うん、でも、まあ、そのぶっきらぼうなところの原因っていうのは親父にあるわけなので、まあ、結果的にはそういう家庭に育たなければもうちょっとまっすぐそに育てもともとはいい子なわけだからまっすぐに育ったんだろうなっていう気はするけれどもっていうところだよね
3: このユイのキャラクターボイスを芦田愛菜さんが担当されてるんですけど。私は実はこう「三崎の迷いが」を見に行く前に唯一入れていた情報が芦田愛菜のお芝居が素晴らしいという記事を読んでましていやあの会場の子供でもねヒロインのボイスをされていたりもしてもともと声その声優のお仕事も達者な方だなという印象はあったんですけどなんでしょうねやっぱりこう芦田愛菜さんって子役の印象がどうしても強いというかこれは子役で売れてしまった人の宿命なところもある気がするんだけど、はい、それをね本当にどんどん塗り替えていくというか今回のキャラクターも全然こうね丸物を着て的な感じじゃないくてさああ全
2: 然意識でき<う>してなかったですよ本当にいや
3: 、うん、本当この作品その芸能人キャスティングも結構あるんだけどどれも本当にその感じがないんですよ芦田愛菜さんを感じないしあのサンドイッチマンを感じないしうん、そしてねやっぱりきわさんですよね大竹しのぶも全然感じなくってそうき
2: わさんが大竹しのぶだったっていうのはエンディングまで私は分からなかったからねえっと思ったもん全然分かんなかったですねんこんな感じのおばあちゃん声優いたかなって思いながらずっと聞いてたんですよ私はう<笑>そうでも特徴的じゃないだからうん、うん、この空気感を出せる人ってって思ってずっと思ってたら「そうかやっぱ役者さんだったんだ」じゃなくてですよ「そうなの大竹しのぶなの」っていう感じだったからねすごいですよこれ聞くだけでも行く価値はあるかな
3: あとやっぱりこうなるともう一人出しておきたいのが日和なんですが日和ってこうまあ声を、はいショックでで今失っていいいるという状態じゃないですか、はい、日和にももちろんあのキャラクターボイスを当てている方がいらっしゃるんですけど淡のサリさんという子役の方ですかねなんですがあのもちろんね声が出たタイミングもいいんですけど私はそれ以前の日和の音が本当に細かくて。こう服がスッとずれる音とか彼女が生きていることを音で表現することへのこだわりがすごく感じられてそこもすごいね見どころだと思います、うん、聞きどころ
2: ちゃんとね、うん、だからキャラクターが存在しているわけだからね本来ならなんか普通そこはセリフが入るんだけれども、ね、セリフが言えない分そのまあこうノートに文字は書くんだけれども、それだけじゃなくて存在感っていうのはちゃんとね、ありますか
3: らね。<う><う>まあ絹ずれもそうだし、その鉛筆を走らせる音とかも、ね、うん、緩急があったりして。いやまあ息の。は
2: 息はあるよね、息遣いはあるので、そうん、うん、そうそうそう。だからその辺はね、うまいよね
3: 。うん、すごくこだわりを感じましたしね。なんかこういうキャラクターだよーってこう声が出ませんよっていうサインを送ったあとにまあおざなりというとあれですけど結構こう省エネするタイプもある気がするんですけど結構日和は本当にずっと音出してる感じがして
2: まあそういう意味でちゃんとやっぱりこの子がね最終的にはヒロインになると思うのでうん、うん、もう物語最後まで見るとねだから次世代のっていう感じがあるじゃないですか。大事なキャラクターですよねうん
3: とさっきサンドイッチマンの話出しましたけど、まあ、この後ね話すことになりますけど不思議っとですよね、はい、カッパ軍団
2: もうねカッ<笑><っ><笑>カパ軍団がね、いや、いや、みんな別に可愛いわけではないんだけど、可愛い、ね
3: 、<か>可愛い。
2: 可愛く見えちゃう。いや、可
3: 愛くねえだろ、これ。どう見ても可愛い。<笑>そうだよ、おっさ,さんたち
2: だよ、ほ<笑>んとに。いや
3: 、それがいいんですよね、ほん<う>に
2: 。カッパらしくていいよね、本当に。<笑><笑>
3: いやあの、サンドウッチマも,もすごい良かったし、全然わかんなかったよ。<笑>わかん
1: なかった。<笑>そう。あと
3: はね、こう、バイプレイ、フェアでおなじみの宇野翔平さんとあともう一人が、えーうん、岩手県知事がやってるんで
2: すよね<笑>いやい大事ですよ宣伝だから、ね、いやたま
3: んないですよね<笑>そこにそういう人入れてきちゃう混ぜちゃうっていうのが
2: う本当にでしかもなんか別に素人が混じってるね感がなかったところが良かったですね,ね、うんうん、全然ね本当に
3: そうカッパ軍団もねうまいバランスの取れたキャスティングだなと思いましたね
0: 。
2: カッパのすす食
0: 事のとこもよかったですよね。おすす
2: めですよねこのカッパ軍団ね、うん、見るのねあと猫ね
0: 。猫ちゃんね
2: 。はい猫よかった
0: 。孤福ちゃん
2: 。孤福ちゃん。うん、いやあの動きはね本当にね普通によく見る猫の動きでした
0: よ。おーよく書かれているってやつですねあ
2: ,あんな猫いっぱいいる本当に<ー><笑>そう猫の描き方は本当に猫好きが描いてるなって感
1: じでした
0: <笑>常心さんからのコメントです17歳のユイと8歳の日和そしてきわさんとの不思議な家族になる物語初めに出会う避難所でのユイの大人への苛立ちと神社での日和への優しさまたユ衣が身元を聞かれた時のケワさんの差し出される優しさがぐっときますそして家となる岬の迷いがへ初めは何か怖いものがいると気味悪がりますが迷いがの伝承や当然のように訪問するカッパたちとの出会いをスッと受け入れる描写に違和感はありません祭りや伝承が街の状況を語る中で触れられそしてクライマックスへ語られたことがほぼべて意味があったのはすごいなぁと思いクレジットを見ると吉田玲子さんの名前がありまたやられたと納得でしたしかしこのご時世なので観客が少なかったのは残念 CM 映画館でしか見ないですからありがとうございました
3: あの冒頭のシーンが私すごく好きだったんですよ。まあ提供が映った後にパッと木漏れ日がすごく綺麗なカットから写って、うん、なんか一目では綺麗だねだなって思うところから始まり震災の風景が出てそこから結構長いい間歩くじゃないですか、はい、それが本当に美しくっていやさすがのんのん日和の川津ら監督だなっていうところもあるしあとねこう美しい絵と美しい音楽って本当に贅沢だなっていう時間が流れるんですよね。不思議なんですよね。川津ら監督のね音選びって結構こだわり素晴らしくって、うん、あのま環境音楽ってやつですよね。そんなにこうメロディーラインがはっきりしているとかそういう印象ではないはずなのに、すごく幸せな気分に浸らせてくれる音楽がずっと流れた後に、この作品の一声目ってキワオばあちゃんのここはこぎつね岬って言うんだよだったはず。うん、なんですけど、はい、あの何でしょうねこうやってずっと音楽聴いた後に入るセリフって結構大事だと思うんですけどすごく何でしょうね大竹しのぶさんの声が印象的に入っっててくるっていうのかなうん、うん、なんかそこはねわざとして聞きたいんですよねわざとあそこだけ声のボリューム上げてるんですかとか<笑><笑>めちゃめちゃ細かいこだわりを聞いてみたくなるんですけどなんかそんなね物語に没入させてくれる導入だなっていうのは結構ノンノンの冒頭もそういう入り方しません
2: 。はい、そうですね。セリフなしみたいな感じですよね。そうそう、本当にね、うん、ね特に一話はね、そんな感じな
0: んですよ。なるほどね。技だなっていうふうに思いましたね。うんはい、うん、なんか結構あの景色を見せてくれるシーンとかが多くって、何もセリフとかもなく、ただその物語に入れるみたいな。そういうのを味わえる時間ってすごい贅沢って思いながらわーってなれます、うん、あとあの
3: ドローンをさぐーっと引いていく、うんうん、あれがさ長いのよ、うん、まだ引くっていうぐらい引くじゃん、うん<笑>うん、それをね本当作品の頭とあと最後にも持ってきててあれは本当にしまったな始まったなとしまったなっていう感じが<笑>いいなぁと思って見ちゃいました
2: 、うん、とにかく映像的に見る価値のあるその劇場でね見る価値のある良さがありますよね
3: そうなんですよねほんと見どころ多くて、うん、まあ震災もそうだし風景もそうだし
0: 、あのー、食べ物もねうまそうとかねあとは物語の合間に出てくる昔話のシーンとかも、絵が切り替わってすごかったなって思います。伝
2: 承って感じだよね、<う>あれはね、本当にね
0: 。<笑>民族が民,民話ですよね
3: 。でも
2: さ、<の>民話っていうのは結構昔、実際にあったことが元になっていたりとかするわけじゃないですか
1: 。
2: だって、にそ,その伝承は残っているわけじゃないよっていうのは例えばこう定期的に来る地震であったりとか、まあ、そういうのが残っていたからこそここまでは危険ですとかそういうのがあったりとかねその周期がすごい長いだけであってみたいなそういうものがその伝承として残っていたりとかまあその当時はそれが。地震だということが分からなかっただけで、うん、悪魔が起こしたものなのか竜が起こしたものなのかそういうふうに伝わっていただけなのかもしれない。うん
1: 、
2: でも地球上のそういうそういう災害的なものが結局伝承としては神の怒りだなんなりということになっていたのかもしれないっていう部分はねたくさん残ってるわけですからね日本の各地にね。うん
3: まあそうやってこう原因が判明していくのももちろんロマンなんですけどいやこの作品にはカッパいるから
1: <笑>そうです
2: <笑>そうなんですよね
3: そうなんですよねそうなんかこう民話的な描き方をして絵柄もがっつり変えるじゃないですかあそこの作画は一体どういう方がやったのかもすごく気になってめっ
0: ちゃエンドロール見たんですけどちょっと分かんなかったんですけど<笑><笑>まあまあまあすご,すごいなって思ったのが何だろうその迷いがの話してた時のなんだろう視点の揺れ方みたいなのが本当に幻のように動いてたからあれはすごいなって思いましたうん、うん、あれは絶対特殊
3: スタッフというかあそこのためだけに呼んだ人が絶対にいるはずなんだよ<笑>気になります,すごい,<笑>いやでもそんな風にこう民話的な部分を特別な感じで描いたりもするんですけど、うん、迷いがが当たり前にあったりもほんとに河童が出てくるのとかあ,あまりに普通すぎて
0: こ<笑>、うんにゃーみたいな私あの昔河童のなんか取得検定みたいの取りに行きたくってでそういうのあったなって思い出したらやっぱ遠野でやってるんですよね検定
3: ああそうね遠野の河童有名よねだからいつか取りに行こう,うだから遠野につなが
2: ったんで<笑>あ奈<ー>ならいるわって感じでしたよやっぱ私の中でも<笑>、うん、
0: そう
3: そうなんですよいやここはそれこそ吉田玲子さんの妙かなと思うんですけど、うん、特別なものでありそうな描き方してるくせに当たり前の流れにしちゃうっていうかそうだ
2: ね確かにねあ
3: ,あいるいるよねみた<笑>のだったら
2: ねって感じなんですよね
3: わかるわかるみたいないやいやいやとは言わせないこの流れの作りはすごかったんですよねいや本当に結構ね物語に没入しちゃったせいで、私結構こう、どうしてもこういう、性分なものでね、展開の分数とか見るんですよ。うん、この展開が来たのは、100分中何分目だとか、ね、こう時計チラチラしちゃう嫌な客なんですけど、<笑>このね、カッパが出てきたところは、あまりに、なんでしょうね、あっけに取られたというか、普通すぎて、見るの忘れちゃ
2: ってうん。普通に現れましたからね。ね<ー>
3: <笑>でもそれでも結構もう半分ぐらい経ってからだと思うんですよ。だから、うんびっくり展開のはずなのに、すごく自然に受け入れられて。まあ
2: 、その前から迷いが、彼女たちが住んでいる家自体も不思議な家なわけじゃないですか、いきなりね、こう、うん、水が出てきたり、氷が出てきたりとかするぐらいの思いを叶えてくれるみたいな、そんな家なわけですからね。うん、
3: 確かにな何、うん、かそうそうそうだからベー
2: スが作られた上で不思議なことはいつ起こってもおかしくないんだよの上でのカッパですからねいやいやカッパなんか普通でしょ、うん、みたいな気持ちになって
3: しまう
2: それをキワさんが言えばあまあ納得するしかねえかみたいなそんなぐらいの説得力があっちゃ、うん、あるっていうねキワさんにね。まあ正直キワさんはこうある種の巫女みたいなもんですよねうーん
3: まあ巫女とかシャーマンとか,と
2: かうんですよね
3: ですけどなっけ
2: 生きてるのかどうかもちょっとわからないそうなんですよ
3: この3人のどれがお化けだと最初は
0: 思ってましたね<笑><笑>私は<そ>キワさんはあの迷いがと一緒に消えるんだって思って見てます。<笑>ああ
2: 、なるほどね。迷いがそのものが実はキワさんである。ありそう。てい
0: ,いやー
3: そうね。うん不不思議ですよね。キワさんも全然消えても不思議じゃないけど。でも普通の人なんだって思うタイミングもあったり、うん、最後消えないわけじゃないですか。はい
2: 、まあ作中では消えなかったね。
3: ねうん。そうそう、現実にいるおばあちゃんなんだな感もしっかり残ってるんですよね。うん
2: 。ただ、みんなが知っているキワさんっていうのは、本当にキワさんなのか、キワさんが後から植え付けたキワさんなのかはわからないなと思ってるんですよ。
3: 今どうとでも言えちゃう
2: そうなんですよなんかねこう実際に結のことをうまくごまかしちゃったでしょあの市役所の住民登録してねえかなんかの話があった時にねもう住んでるからみたいな話になってたみたいなことはどういうことなんだろうなみたいなねそういうのもごまかせちゃう能力を持ってるわけだからねそれはちょっと妖怪と話せるのとまた別の能力じゃないですか。確かに。はい、確かに。そう。だから、そんな都合のいいこともできちゃうんだね。っていうね。神様じゃん、もうっていう。<笑>でも、最後のね、あの、アガメと戦う時には結局、負けそうになるわけだよね。
3: 負けそうになるし、私はね、ジャージというのも気になります。うん、確かに
2: 。ジャージでしたね、確かにね
3: 。そうなんですよね。戦闘服な
2: んだ、あれが
0: 。ロッキーの性格ね。うん
3: 、そのバランス感も面白いしね。あんまこう突っ込ませない。あの貫禄があるんですよ、ね。
2: すごい。いつから生きてるんでしょうね。<笑>へー
3: も割とね子供の頃の話とかもしてくれるからそこに何か喜和さんのまあその辺っ
2: て結局でもそれが一体いつだったのかもよくわからないんですけど結局これがね不思議なところだよねでもその不思議がその不思議とも出てくる世界だから許されちゃうっていうところが。いいいんじゃない結果的にはさ、うんうん、その追求しないでもいいっていうさ、うん
3: 、
2: 一歩間違うとこういうのってしらける部分があるわけじゃないですか
3: そうですね
2: じゃあそのキワさんって何者だったんだっていう部分を追求しないと納得できないとかさそれを追求しなくても納得できる説得力を持たせたっていうのは絶妙だと思うんですよね。う
3: んそれは本当に脚本の細かい説得力の積み重ねなのかなっていうふうに思いますね。思いますよ。
2: だから、きわさんについて、こう、突っ込ませないだよ、うん、だから、まあ、そういう存在なんだよと、ね、こう、視聴者が納得せざるを得ないような状況に追い込んでいくっていう感じがね、うんうん、うまいなと思います。そして何よりもその次のキワさんは日和になるんじゃないのかなっていうあそこを守っていくうん、
1: うん、っ
2: ていうところまでつなげたところがまたお見事だったなあっていう気がするんですよねちゃんと本人も日和も納得した上でっていう感じがあこうやって代々受け継がれていくんだあそこの守り人はみたいな感じ
0: ねなんか世代交代が見えましたね
2: 、えー、そうなんです名シーンですよねあそこね
0: 。ゴルゴスさんからのコメントですフード理論なんて言葉があります食べ物の扱い方でキャラクターが表現されるということですが本作でも食事はとても印象的に描かれていますキワさんが作る野草料理が示すのは丁寧な暮らしぶりと温かな人柄そんな野草三昧の食卓でちょっと浮いているハンバーグは迷いがのおもてなしでしょうかゆいや日オへの気遣いが伺えますカッパたちがユイの作ったカルボナーラを美味しそうに食べるのは、お互いを受け入れた証。一方で避難所での炊き出し時のトラブルや、ユイの父が料理を無限に扱うのは、大人への不信感や絶望を表現しているように思えます。また、不思議とたちは人と同じものを食べるのに、アガメが食べるのは人の悲しみから咲く花、ということからアガメの異質さが際立ちます。とにかく、結論はお腹が空きました、ということです。味噌焼きおにぎり食べたいなありがとうございました
2: きわさんのあの野菜料理美味しそうでしたね
0: うまいですよねうん、うん、めっちゃうまそうでした素朴だけどそれがいいね
2: えそして最後に出てくるハンバーグというのもよかったですねちゃんと子供だからっていうのをちゃんと考えてあるっていうのも
3: ねままあ召ましあ描写のことはね結構言いますけどやっぱ食べる所作も良いですよね、うん、結構そこを隠さず見せてるなっていうのも見どころでした個人的には、はい、お箸の持ち
2: 方とかねそうだねあとカッパたちよかったねやっぱりね
0: 、うん、ああかっはかったですねほん<笑>にね
2: カッパはねすごくいいんですよすべてにおいておあ
0: の豪快さが良
2: かったよかったですね本当にね
3: でも、カッパもね、食べ方は綺麗でしたよね。
2: <笑><笑>豪快だけど、ちゃんときちんと食べるっていうところ、ね。そう,そうそうそう。あの、料理を粗末に扱わないっていうのは、こう、基本だったみたいですね、<う>この作中ね
3: そ。そう、なんかね、妖怪的な、あの、怖い方のアクションしないじゃないですか。あ、そうだね。うん。そう。か、可愛いが綺麗だし、あの、動きとかも、アクロバティックっていう言い方をしたくなるっていうか、<笑>なんかこう。<笑>
2: あ狛犬も良かったでよねいいいね,かかかでね横にね左右にこうきちんと並んでみたいな感じがねい,<笑>いそうな感じだもんね犬か,犬か<笑>猫か犬感がある犬感があるっていうのかな
3: <笑>あそうねそういう意味では迷いがもうだんだん可愛くなってくるんだよなお返事するしね<笑>、うん実際だったらめちゃ怖いですよね。家が
2: 反応してたらね
3: 。私は遠野の迷いがも好きだったんですよ。ああモダンな迷いが。あそこはすごかったね。
0: であのご飯もおしゃれじゃなかったですかあそこは
2: ねフレンチかなんかが出てきそうな感じの。
0: そうそう、私あのジンギスカンって出てきて、あれ北海道ではって思ったんですけど、東野も有,有名というかご当地ものらしいんですよね。あ、そうなんですね
2: 。<ー>あ、だからジンギスカンだったんだ
0: 。うん、そうそう、なんかひらがなでジンギスカンって書いてあ
3: っ
0: た。朝ごはんはガレットだしね。あれ美
3: 味しそうだかも<笑>。でも食べ
2: なかったでしょ、あのガレット。
3: <笑>あ、そうだった気
1: そ,、ね
2: 、そ,そう、食べてないんですよ。あのガレット食べてればよかったのにとか思い
1: まし<笑>
3: 美味しそう。どれも美味しそうだった。美味しそ
0: うだった。伊藤つくしさんからのコメントです。吉田麗子は物語のロジックをシンプルにするのがうまいと思います。安定の吉田麗子脚本、あがめの役割やラストのバトルのあっさりさも、テーマからしたら盛り上げるところじゃないからというのも理解できますし、何よりゆいや日和やきわさんのキャラの良さについて全く欠けていないですし。不思議と人間と共生する味方として描いている点も面白かったですし何よりケワさん何者的な話も続きましてポンズさんからのコメントです終盤こんなにも泣かされてしまうとは場面としてはユイが父に奮したアガメに連れ去られそうになった時日和が阻止するところです直前に3人の日常生活が改装されますがこの瞬間に日和が抱えている過去の重さそれでも続く日常生活で享受できる何気ない幸せそして家族というつながりの大切さなどここまで静かに蓄積してきた本作の意義魅力が一気に解放されていて本当に感動しましたまた日和が恐ろしいあがめに立ち向かう原動力が三人での日常にあったというのも良かったです日々を生きる中でおざなりにしがちな大切なものを思い出させてくれるいい作品でしたありがとうございました
2: 伊藤つくしさんのコメントにあったようなツッコミどころもあるんだけれどもそのツッコミどころがうまくね今まで話してきたみたいに分散されていて最終的には納得するみたいなところがこの作品のうまさ脚のうまさなのかなっていうふうな感じはやっぱりありますよね。
3: そうですね。どうしてもこうどういうことって説明してほしくなってしまうときと、うん、あ、これってこういうことなんだろうなって勝手に補完してしまえる作品っていうのがある気がして、うん、この作品に関しては後者ですよね。そうだね。だからすごいいろんなことが考えたくなる、うん、想像したくなるっていうふうに。それもプラスの方なんだよ
2: ね。<あ>だからそ,、ね、そのあれってああなんじゃないとかそういうふうなマイナスの方じゃなくて、こう見終わった後にプラスの方としての疑問としては残るけどでもいいよねって思えるようなそのマイナスじゃないよねって思えるような終わり方をするっていうのがこの素晴らしい脚本かなっていう感じに思いましたね本当ね
3: 。この3人は今後も一緒に暮らしていくわけですかねうん
2: 、ここが結局日和も両親がいないわけじゃないですか、交通事故にあって、で、しかも
3: 日和はいないですね。うん、
2: そうなんですよ。で、しかもその日和が身を寄せていたところも亡くなられているっていうことで、まさに独り身なわけだし。で、結局、木和さんのとこ、まあ、ある程度年齢が上がるまでは、まあ、ただ木和さんがいつまで生きるのか。っていいうのももからなんですけどさだからこそ長生きししそうな気もするし<笑>
3: <笑>あとはちょっと京、うん、ざめとは思ってほしくないんですけど果たしてこの3人が社会的に許されるのかしらっていうのも、まあ、これはね一つの私の違和感ポイントとして残っていたところではあるわけなんですけどね。はいでもそこではね
2: 多分キワさんマジックなんだと思うんですよ。
3: <笑>そうそうのそうそとそ,そうなんですよね,
2: ね結局ね迷いがが存在するような世界なわけなので、うん、結局キワさんがその住民票から何から操作できちゃうレベルの能力者であるというところが<笑>そ<の>まあ、まあ、あ
3: とは、うん、その後に自分でどういうことかなって思って考えた時に、まあ、この作品の人一つにこう血のつながりではない人のつながりっていうのは大きなテーマにあるわけじゃないですか。はい、でももちろんこのキワさんとひよりとゆいの三人のつながりもそうだけれど、地域のつながりっていうのもすごく細かにあの描かれていくところだなっていうふうに思うので、はい、きっと助け合いでなんとかなるんじゃないかな。ずれはね。そうそう。キワさんがなくなる
2: 時はそその他の人たちととのの関係でなんとかななんかっていいくんじゃないのかなまあその頃にはゆいももうっと大人になってるしみたいなそんな感じは受けますけどね
1: 。
3: そうですねなんか今回あんまり話せなかったけれどもやっぱりこう東京とかにはないお祭りであったりとか地域的なうん、地方だからこそのつながりみたいな良さもこの作品ではすごく描かれているなっていうふうに思ったし、まあ、どうしても都会に暮らしているとそういうものがない分、うん、ああなんか素敵だなっていう
2: まあいいところ苦労もああいう薬もねのもちろんね田舎は田舎でね苦労はあるんですよあるんだけれどもはい、はい、そのまあ逆に今回の場合は、うん、そこをまとめるものがこう、うん、まあいわゆるそれ不幸ではあったけれどもその震災であったっていう部分だったんじゃないのかなっていう気もするし、うん、そ,のそういうことがねないに越したことはないんだけれどもそういうことがあったおかげでよりまとまることっていうのはやっぱり人の世だからあるのかなっていう気もするしね
0: 。私はこれこの作品を見てて。あのその周りの地域の人のあったかさも感じたけどその「不思議」とのあったかさっていうのももしかしたら「みんなが支え合っているよ」っていうメッセージだったんではないかなって思ってそういうところがとってもあったかいなって思いました。岩手中のね
3: シートが集まったりもするわけですからね。うん、な
0: んか岩手とあと東北と、
3: あ
2: そこ<の>東北
0: 中か。と、う、大、ん、物
2: じゃねえや。あの地蔵、ね、地蔵たちヤバいですよ。本当に。
3: もう頑張りすぎ、うん、心配して来ちゃったみたいなこう彼女かみたいな。そうそうだって
0: だってってね。<笑>可愛かったよね。でもうんあのみんな思いやりがあるっていうのが。すごいっっったたか
2: かかなてです、ね、<笑>そのこういうところでまあ実際だったらどうこうみたいなところをあえて出さないところもよかったんじゃないかと思いますよ結果的にね。やろうとしたらこんな時にお祭りなんてっていう人たちだって絶対いると思うんですよ。でもそういう部分は一切表現しないっていうのはあのまあそれがファンタジーであれ。必要なこととなななんじゃないののかなと思うので、うん、これが物語である以上うん、うん、そこをねうまく見せてくれたなっていうのがこの「美咲の迷いがの」の、まあ、マジックなんじゃないのかなって思ってるんですけどね、うん、私の中ではねだから結果的にすごく見終わっった爽快感があるっていうのかな
3: うんそうですねそ,<う>その悲しい部分とかあの苦労とかの部分とか。うんまあそれが例えば、自分だけが生き残ってしまったという孤独感とかそういうふうにコメントで書いてくださっていた方もいましたけどまあそういうふうにこう想像をちゃんと引っ張り出すためのフックはたくさん用意してくれているのでだからそういう違和感を感じずに見終えることができるんでしょうし本当に見終わった後の感触はこんなにいいのに思い返すと本当に。重いところもあるとか。はいそう、そうですよ。ちゃんと。ね、だ,だって、
2: 重いところがない物語ではないですよね。もちろんね。そう,んねそうなんですよ。でも、作品としては重くないんですよね
3: 。そうそうそう。この<う>ね、見終わったこの軽さに比べて、ボリューム感のある作品だから、なんでしょうね。お得感もあるというか。か不思議な
2: 作品として出来上がってますよね。うん、そういう意味でね。うん
3: 、ね、見応えがあったと思いますね。はい最初のタ
2: イトルだけでイメージしていた何倍も良かった作品かなと思いました。私は見に行ってすごくあの、堪能しました。皆さんもぜひね、あの、見ずにここまで聞いた人は、劇場、あ,なあんまりね、やってないんだよね。<笑>劇場はいっぱいやってるんだけど、あの、数がやってないので、ぜひ、なんとか時間作って見に行っていただければと思いますあの非常に満足度の高い映画だと思います今日の特集は
4: 三崎の迷いがでした
0: そこあにそこあにサポーターズ募集そこあにの運営を応援していただくサポーター制度そこあにサポーターズ
2: お送りりししてまいりまいたそこにです見終わって非常に満足する映画っていいですよね
3: あの感想がね止めどなく出ちゃうんですよね<笑>そうそうすみません長くなる
2: 本当にねこんなにね語るとは思わなかったっていう感じはありますよねもっと話したいけど時間がねっていうぐらいな感じだからね<笑>そうそうはいというぐらい面白い映画でしたはいさて来週の特集は白い砂の
4: アクアト投
3: 稿を特集します
2: 皆さんの感想をお待ちしております投稿の宛先は
4: そこはに .com まで輸入版にあります投稿募集をクリックして
0: 投稿をお待ちしております岬の迷いが特集は立ち切れ線香さん大梅財団さん b a y 五五五さんまきさん夜さえあればいいさん B さんにわっちさんつねちんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんハイハーファフェハーさんたけさんシリコンの谷のしかじかさん堀口隆さん塩塩さんあの雲持って帰りたいさんアビマルさんネコヒタさんオルゴスさんゆきさんお疲れ様でしたさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイドビーをお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございますそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私クムと
0: なさひとと米林明子でしたそこはには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。